1: Julián Quiñones se convirtió con mucho en la contratación bomba de la apertura 2023. Bicampeón con el Atlas, el potente delantero y para muchos el mejor jugador durante varios torneos. Llega a Coapa para apuntalar una de por sí poderosa ofensiva. ¿Lo necesitaban las águilas? Puede que sí, puede que no, me explico. Un tipo de la categoría del colombiano no sobra en ningún equipo, cuando menos en la Liga MX. Sin embargo, Jardine tendrá que manejar su equipo con precisión de relojero para que los egos no se le disparen. Es un vestidor pesado, ojo. Y si algún sector del campo necesitaba reforzar, era el defensivo. Esperemos que no se encarte el timonel del AME, que por cierto, perdió con Juárez en casa su primer partido. Menuda afrenta. Hoy en Punto Final... Debatimos acerca de la llegada al nido de Julián Quiñones y aunque el ruso se enoje, también hablaremos de las poderosas chivas que hoy ganaron en León. ¡Comenzamos!
2: Hola, americanistas. Ya soy Águila. Somos América.
1: Hola, buenas noches, bienvenidos a Punto Final, los saludamos con muchísimo gusto y les decimos que el día de hoy vamos a tener toda esta información, Julián Quiñones como lo decíamos llega al equipo del América como si necesitara delanteros, el equipo de Coapa ganaron las chivas del Pauno, los posibles rivales de Jaime Lozano en la Copa Oro, hablaremos del Tuca Ferretti que no piensa en renunciar al timón de la máquina y también les platicamos que llegó el quinto refuerzo de los Pumas. Todo ello en compañía de Verónica González. Vero, ¿cómo estás? Muy bonita
0: noche y un placer, como siempre, estar en este equipazo. Así que, a darle, señores.
1: Sex de los santos, profesor, ¿cómo Hola, estás? Hola, Jorge, un
3: saludo a todos, un placer, de verdad, un saludo a todo el mundo y un lujo estar aquí con ustedes.
1: Daniel Alberto, el ruso Brailovsky. ¿Cómo estás, ruso? Ganándolo las chivas? <risa>
4: Hola. hola. Hola, Vero. Hola, Pulpo. Hola al que no veo y al que es el conductor que, que se ve muy jocoso, sobre todo a esta hora, ¿no? Sí.
1: Está divertido el día de hoy. Tú sí estás feliz, mi querido Pulpo. ¿Cómo estás, Pulpo?
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre, un gusto poder estar con ustedes, Vero, Jorge, Cecilio y Daniel. Un placer, como siempre.
1: Ya en serio, ruso. Ya en serio, ruso. Necesitaba un delantero de este calibre. ¿El América no es una parte que tenía cubierta el equipo de Jardine, ¿No tenía que reforzarse en la defensa antes de pensar en esta bomba mediática?
4: Bueno, esto es para gente que tú comprenderás, eh, que le dé armas como para que después, si las cosas no funcionan en un partido u otro, y ¡ay! para que lo trajeron y la bomba y no sé cuánto. <risa> por supuesto que no sobra Quiñones por lo hecho en el Atlas, veremos si puede hacer lo mismo o mejorar su rendimiento jugando en el América, porque en el América se juega de diferente manera porque al América le juegan de diferente manera porque si bien es cierto es un muy buen jugador que puede desarrollarse en diferentes posiciones eh, los equipos no le van a jugar al América como le juegan al Atlas y entonces había mucho más espacios él aprovechaba su rapidez, tenía un centro delantero alto que le beneficiaba y mucho, el tema de Fuchs. Porque la mayoría de las pelotas que bajaban de su cabeza cuando la tiraban largas para él las aprovechaban Quiñones. Ojalá y sí, y ande muy bien. Si lo necesitaba, nunca está de más un muy buen futbolista que venga a jugar a esta institución. Y a la vez, si el técnico decide que esto es lo que necesita y no necesita reforzarse en otro lado, me parece que tenemos que dar en la derecha. Y después jugaremos si hizo bien o no.
1: Claro, tenemos que darle el beneficio de la duda. Vamos a ver la encuesta, por favor, y seguimos platicando de la llegada de Julián Quiñones, uno de los mejores extranjeros que ha venido en los últimos años al fútbol mexicano. Y la pregunta es, con la llegada de Julián Quiñones, ¿el América está obligado a qué? ¿A la liguilla? ¿A la semifinal? ¿O alzar la Copa número 14? que tanto trabajo le ha costado ganar al América? Bueno, primero, como siempre, Jorge, no a salir campeón. Y creo
3: con, que con este muchacho tiene muchas posibilidades. Ahora, si era, digo, el refuerzo no uno, para mí no, para mí eran dos centrales. Para mí era reforzar el, el, el la parte defensiva porque creo que los dos centrales o ese triángulo final, como le digo yo, ¿no? es una promoción por momentos. Esa es la verdad, ¿no? Ahora tienes un tipo hipercompetitivo. Un tipo que te puede jugar por todo el frente del ataque, un tipo que es un satélite. ¿Cómo lo va a acomodar, Jardiné? No tengo ni idea. Pero es un tipo que te va a dar goles, que va a sostener la pelota, no que va a crear él también sus propias jugadas para gol, porque lo hizo en el Atlas, por supuesto en la compañía de Furch. Ahora hay que ver la disposición táctica que va a armar el técnico de América para que este muchacho sea todo,
4: productivo. Sobre todo en el grito porque sí. a ver uno se pone a pensar dónde lo puede llegar a ubicar. Sí. Del lado izquierdo está el cabecita primero y está Brian, sí. supuestamente en esa posición. Sí. A Henry no lo va a tocar porque Quiñones no juega de no. primer centro, puede ser el segundo. Detrás de él juega Valdés, a Valdés no lo va a tocar. No. Del lado derecho está Sendejas y está Suárez. ¿Quién sale? Sí. O vas a jugar sin
1: mediocampistas. A ver, Vero, te pregunto, ¿se va a encartar Jardiné con tanta gente de ataque y con tanta calidad?
0: Bueno, mira, desconocemos también el orden en el que este equipo está yendo por sus refuerzos. Yo creo que un jugador de este calibre no se podía dejar ir, eh, que iniciara el torneo con alguien más. Es el extranjero, bien lo dijiste, que más ha marcado en la Liga Mexicana en mucho tiempo. Y aparte, a ver, no está de más tener a otro atacante ¿no? de, de este peso como lo es Quiñones, es goleador. Eh, lo que sí se va a hacer para él va a ser un gran desafío jugar ahora para el América. No es lo mismo a lo mejor la presión en un Atlas a que en el Emplum. Pero bueno, yo creo que refuerzos van a haber, todavía hay tiempo, pero si se quisieron ir a amarrar ahorita a Quiñones, es por algo. Y eso, ojo también, él no nada más va a jugar de nueve, también lo dicen. Juega mucho por extremo izquierdo, lo hace muy bien. Eso sí va a ser para Jardine, a ver cómo va a querer armar su juego, pero yo creo que entre Henry Martín en la selección mexicana, entre que todavía no se recupera Cabecita Rodríguez, pues él va a entrar ahorita, ¿no? A hacer goles, que es lo que se necesita.
1: Pulpo, no es demasiado lujo traer a Julián Quiñones al América cuando lo que realmente necesitaba reforzar era el cuadro bajo. No es demasiada demasiado ostentación, demasiado afán de protagonismo y de poder.
2: Jamás, ¿no? Yo, yo creo que un futbolista de esta magnitud este, jamás sobra en una escuadra. Aquí, más que ver la capacidad de, de Quiñones para adaptarse a un equipo, que es comprobadísimo el muchacho, es ver las capacidades de su entrenador, de cómo va a manejar la baraja y de qué manera después va a manejar el vestidor porque uno de los que ya mencionaron va a tener que dejar de jugar y entonces uno de los que mencionaron normalmente ha venido siendo titular y haciendo las cosas bien y definitivamente definitivamente es otro esquema eh, Quiñón, eh, habíamos hablado Jardine viene de brillar con San Luis que juega de una manera muy diferente a la que se le exige a la América y en Atlas, Quiñones viene de jugar de la manera similar en la que jugaba Jardine. Me refiero en relación a que más contragolpeo, ¿no? Con más espacios, más de frente a la portería. Acá, al América le juegan completamente distinto de local y de visitar.
1: Yo coincido, Ruso. Lo que pasa es que en el América... Julián Quiñones tendrá una obligación mucho mayor que la que tenía en el Atlas, donde sí. fue bicampeón y tuvo una, una y hizo una pareja espectacular con, con Julio Furch. Pero acá tiene la encomienda de ser campeón. En el Atlas no la tenía, Ruso. Fue bicampeón, sí, de acuerdo. Sí. Con dos muy buenos torneos bajo el mando de Diego Coca. Acá la exigencia es otra, Ruso. Acá es responder sí. sí o sí desde el primer torneo.
4: Podés agregar con el Atlas, que también con las ayuditas arbitrales, ¿no? De los manejos, pero bueno, totalmente podemos de acuerdo. dejarlo de eso lado. Eso lo estás eso diciendo tú,
1: totalmente de ah, acuerdo. Yo levanto la
3: mano y estoy digo estoy lo diciendo, mismo, ¿eh? totalmente lo de acuerdo. diciendo
4: yo porque, porque vi los partidos. Estamos ¿Sí? tres. Pero sí, partidos sí, totalmente te de acuerdo. Que, Ahí va, bárbaro, yo maravilloso. No vi nada. Pero yo paso, no vi nada. Paso… No, si ve, no nunca vi nada. Nunca vi.
1: <risa> no, no, eso,
4: eso es definitivo. Yo tenía pero, una a ver. De yo trato, seguramente, yo lo que trato es de analizar… ¿Dónde y cómo va a jugar con esto? Que Quiñones lo traen y por el valor de Quiñones, lo que hizo en la cancha y lo que costó eh, en América, trae futbolistas para que jueguen. Entonces, hoy... ...que no es en cabecita... ...seguramente arrancará en esa posición... ...porque a Brian lo va a relegar... ...le va a resultar mucho más cómodo... ...jugará Valdés... ...jugará Sendeja del lado derecho... ...o Suárez... ...porque Sendeja está con la selección americana... ...y Henry en el momento que... ...regrese Henry y juegue de centro delantero. ...cuando no... ...creo yo, eh... ...la opción que va a buscar jardiné ...es retrasarlo a Valdés... ...y ponerlo a Quiñones en esa posición... ...si no, no le encuentro... ...algún otro lugar... Para quitar a alguno de los muchachos que, como bien decíamos y como bien lo hemos visto, llegan a hacer goles constantemente. Que este equipo no haya salido campeón. Que algunos jugadores se hayan frustrado o no hayan demostrado su calidad cuando llega a la liguilla, es otro tema. Pero
1: goles hacían y muchos en el torneo. Te pregunto, profesor Cecilio de los Santos: ¿podrá jugar 4-4-2 el América con la llegada de Quiñones?
3: ¿O no? ¿Puede jugar 4-4-2 siempre y cuando Valdés esté en el equipo? Ahora, ¿quién vas a sacar? ¿Quién va a marcar? Porque digo, ese es otro tema Muy y es caro. un tema importantísimo. Yo los otros días tiraba la opción de jugar 4-3-1-2, ¿no? Con Valdés libre por detrás de los tres volantes. Tiene tres volantes para hacerlo, me parece a mí, ¿no? Tiene a, a Sánchez, tiene a Fidalgo, tiene a Jonathan, tiene gente capaz para manejar esa zona. No sé si Jardinet se va a acostumbrar a eso. Ahora, lo que este muchacho le va a dar es potencia, explosividad, ganar duelos individuales, los mano a mano van a ser normalmente para Pero,
4: él. Sí. ¿no? Sí, 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 con eso que mencionas, con esos tres que mencionaste en el medio, entonces tenés que sacar los sendejas. Sí, y tienes, tienes que, que sacar la cabecita. Sí. Tienes
3: que sacar los no, no, te... no, Ese no. es el gran problema. Por eso mismo te digo, digo para jugar en esa, en esa disposición táctica, hay que ver cómo lo va a
2: encarar. Por Ahora, uso. Incluso mencionaba que retrasara a Valdés, quiero entender que saliendo más, más de atrás hablas de un posible, por ejemplo desde la zona de doble 5 como en su momento Ramón Ramírez con Chivas jugaba con, sí, con sí, nosotros exacto. lo alejas de los marcadores y lo dejas ah, con mayor campo de sacas, acción le das, pero es te que tener un, un que cargue con ah. el trabajo
4: ¿Qué, que A Richard. A Richard. ¿Lo, ¿A Richard? ¿Lo metes a ¿Saca? Richard? ¿Y sacas a Fidalgo? Lo metes, no, no. Y sí, oh. pero sí, papá. Richard, sí, es fundamental en el amor claro. de su equipo. Ya, no estoy hablando, no me estás escuchando, porque aparte de sacarte la venda, sacate los tapones. <risa> no. Dicen, Richard se queda ah, y al lado no, de Richard no, pero, juega Valdés. Sí, sí, al lado del Valdés.
2: Ahora es es También estamos,
0: también estamos dando por hecho que Henry Martin va a ser el goleador de la temporada pasada, pero ¿qué pasaría si no? Pues ahí entra Quillon es perfecto no, en automático. No, bueno,
2: pero el, el titular. Pero titular, eso sería después de jornadas. Jornadas. Sí, No, no, no. Sí,
0: pero bueno, ahorita bueno. viene justo a tiempo lo que dije ahorita, a meter goles. No está cabecita, no está Henry Martin. Él viene ahorita a suplir todo eso. Ya después, te digo, verá Jardiné a ver dónde lo acomoda. Pero a una calidad de este jugador no, no pero, lo va a tener sentado.
3: Pero, pero dijo el ruso y lo dijo con. No va a sacar a Diego Valdés. No va a sacar a Henry Martín No los va a sacar la verdad no digo él tiene, tiene que, que adaptar a y él tiene que adaptar a Quiñones en alguna en alguna posición de la cancha que le dé lo que le dio Quiñones a
1: el equipo de la casa. Oye, quién lo trajo? Eh?
2: Por eso hablaba de las capacidades quién del lo entrenador? trajo a Quiñones Oye, ¿a,
1: a qui quién pidió a Quiñones eh, Pulpo dame luz por favor <risas>
2: Santiago Baños pues. Pues yo me imagino, no ya ves que a veces eh, mencionamos acá que los equipos en ocasiones están más preocupados por llamar la atención en relación a un gran fichaje, sí. insisto, no está de más, pues yo creo que es, le tocaba la América, no este, creo que es el fichaje para mí el de la temporada, en definitiva, incluso por encima del de Gutiérrez a Chivas este, para mí siempre los futbolistas de ofensiva, con estas características, que son alegres, que vienen a brindarle al fútbol lo que todos queremos, la alegría, que la alegría se brinda ahí en medio campo hacia adelante, eh, son los que aspiran a ser oh. este, las bombas de la temporada, ¿no? En yo el buen sentido de la palabra.
3: Sí, yo, yo nada más quiero quiero apuntar algo, digo. Pero América de mitad de cancha hacia arriba, muchachos. No necesitamos Pero sí es un equipo desequilibrante. Sí, ya estaba bien. Eso es la verdad, digo. No tiene gol, tiene desequilibrio por los costados, ¿no? T gana duelos individuales importantes,
1: tiene centro, no tiene un goleador. Es que Juiz no hizo goles, pero tiene un goleador. Yo hice esa pregunta, pero escurrieron el bulto. O sea, dije, ¿por qué no traen a dos centrales en lugar de traer. Bueno, ese a otro es otro delantero, tema, ¿no? Porque pero era... ahí ya es otro tema. Porque el no. América es el todos míos. No, no, pero eso. ahí ya es otro tema. Es, es que ya... hay prioridades, Ceci. <risa> hay prioridades. No, no, no. El América ataca muy bien. Sí. Lleva muchos torneos atacando o sea, muy bien. Pero se ha defendido muy bien. decir que hay cuatro. negocio. Uh, ¿Eso lo estás infiriendo Ajá. tú, Pulpo? No, pero pues ah. lo estás
2: dejando votando. Yo creo que lo llevan por sus condiciones. Y bueno, ahora o el sea, del entrenador. Ah, bueno, Yo si me hay... imagino, pregúntale al Ruso o al Cecilio si no quisieran tener un futbolista de esta magnitud. y, si, y Aunque si... ya tengan un... y si Digo, por ahí, a no ser si... que no se y si hay negocio, se va a meter en
1: como dice Ceci, si bueno. para ahí alguno va aprendido, pues, pues qué mejor para ellos, ¿no? Desde luego. A Eso sí, no sé. Bueno, es momento, es momento, sí, de eh, escuchar al profesor que hoy nos va a deleitar con una cátedra eh, futbolística. Se nos fue el padre del análisis futbolístico, pero llegó ¿Pero el qué? profesor.
0: ¿Qué mejor reemplazo? Llegó el
1: profesor. Russo, ¿estás de acuerdo con que tome la estafeta de Beto Valdés Cecilio de los Santos?
4: No, yo, yo quisiera que vuelva a Beto más que nada porque fue, debutó primer partido y nos ganó, entonces prefiero que esté acá Beto, pero bueno.
1: Buenísimo. Adelante, profesor, ilústranos
4: un, un placer, muchacho, de
3: verdad, digo. Ya regresen a Beto, de verdad, porque si no, está complicado el tema. Volvamos bueno, a analizar un par de, de, de jugadas de Quiñones. Un tipo, una barbaridad, ¿no? Aquí estamos viendo. Primero, normalmente se mueve de izquierda. No, se mueve se mueve en esta zona. De aquí hacia adentro. Y aquí lo vamos a ver. Por supuesto, tenía a Furch, ¿no? Que era el sostén, el que peinaba, el que de pronto aguantaba la pelota. Aquí lo vamos a ver este gol es contra Chivas, sin la pueden regresar tantito mucho mejor, ¿no? no se me apuren tanto, muchachos, calma. ¿no? Aquí viene el y aquí está Furch como un poste. Cabezazo, la gente de Chivas no había leído todavía esto. Y aquí viene el gol de Quiñones, corramos la jugada. Golazo, impresionante. ¿No? Esto era receta de la casa en, en el equipo del Atlas. ¿no? Y luego vamos a ver otra jugada. Aquí participa. Primero era larga, la pelota siempre era larga. Buscando a quién, a Furch. Y aquí lo vemos. ¿No? Este es Furch. Y aquí... Furch va a sostener la pelota para la llegada, aquí lo vamos a ver, corre la jugada, aquí va a sostener la pelota para la llegada de Jeremy Díaz, Jeremy Díaz y el, 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 el número 18. Aquí está, corremos marque, marque. la jugada, aquí lo tenemos. ¿Dónde está Quiñones? Aquí lo vamos a ver ahora. Sostiene la pelota, la sostiene, toca encontrando siempre... A Furch en esta zona, importantísimo. Primero, porque hace goles y porque también es un tipo que sabe jugar de poste. Entonces, este es un jugador, la verdad para mí, clave, clave, clave. Y después, vamos a ver esta jugada. ¿Cuántos jugadores del Atlas hay en esta zona? Y vamos a contar. 1 2 3 cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, no Viene de un balón detenido, seguro. Pero hay solo un jugador arriba y lo vamos a ver ahora. Y ese es Quiñones. Él solo se va a fabricar la jugada. Ahí si le podemos dar tantito. Miren cuántos jugadores del equipo eh, del Pachuca contra uno nada más. Aquí lo estábamos viendo. ¿Quién aparece acá en esta zona? Este hombre. Aquí está. Y a partir de aquí... Van a ver dónde va a terminar la jugada. Corrámosla. Solo no contra da el una mundo, pelota Sergio. por perdida, ni aparte una. Es un, ¿eh? Aparte es un y tren, aparte, ¿eh? Pero aparte veamos el minuto que va el partido. Es casi minuto 93 de juego. Los pasa por encima con potencia, con velocidad, con explosividad y después una categoría fantástica para definir. Esto es una final, ¿eh? Esto no es un, un partido de campeonato. Esto es partido una final. Partido de ida, sí. ¿eh? Impresionante. Partido de ida. No, el partido de ida. Es un tipo muy capaz, es un tipo que te sostiene la pelota, es un tipo que te fabrica las jugadas él solo. Es un tipo capaz de jugar solo él en el ataque y complicarte la vida creo que el la América le va a venir de maravilla. Sí, la cosa es cómo lo van a acomodar, ¿no? Volvemos a lo es, es sí, mismo. Para mí, punto. Jorge, Ajá. para mí el tipo habita normalmente de la izquierda hacia adentro. Así se mueve.
1: Eh, explosividad, eh, potencia, gol, potencia física, eh, aparte, aparte es, eh, es, es muy dúctil con la pelota en los pies. Es un jugador completísimo. Es más, es mucho más completo que Henry, ¿no? ¿Tú cómo ves, eh, Russo? Otra Eso función,
4: no, sí. No, no, pero eh, para mí son totalmente diferentes. Vos me preguntás, no, 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 no no es más completo. Es otro tipo de jugador. Eh, Henry es un centrodelantero nato. Esta jugada que muestra eh, Cecilio, que cubre bien la pelota. Henry puede llegar a ser cuatro o cinco por partido. Eh, en una de esas, Julián puede llegar a ser una cada dos partidos. La función de Julián es venir desde atrás, de atrás del centro delantero, con la rapidez y la fuerza, y la proximidad que bien marcaba Cecilio que tiene, venir desde allá. Por eso no tiene absolutamente nada que ver, para mí sí, no, no es más completo uno que otro.
1: A lo que voy Pulpo es a que Henry Martín no puede cumplir las funciones de Julián Quiñones, pero Quiñones sí puede cumplir las funciones de Henry Martín. Correcto. ¿Me explico Pulpo?
2: Eh, si te refieres en cuanto a contundencia eh, es probable porque nos demostró que mete muchos goles en cuanto al olfato, no lo sé y es ahí donde hablamos de un futbolista diferente normalmente el 9 como, como Henry Martín también se requiere tener olfato ¿eh? por ejemplo el gol que el otro día hace con la selección y el movimiento claro. al que aquí el profesor nos mostró es por, este, un 9 no sé si Quiñones te pudiera generar eso en un momento donde hay cinco o seis futbolistas adversarios y escoger el momento adecuado, tiempo, la distancia y, por, supuestamente, y por supuesto, perdón, llegar al espacio. Eso no es tan fácil. ¿eh?
0: Yo sí le veo esa ventaja a Quiñones, que pueda jugar más de una posición. Obviamente, en este caso, un doble 9 o extremo izquierdo, pero es eso porque se lleva una joya este equipo.
3: Si a ti te, si te tocaras, si tú fueras el técnico de América ¿cómo jugarías? 4-4-2. 4-4. Sí, ¿tú
1: no? Me queda claro. Sí, yo, sí. Es que sí, sí podría ser buena idea esa. Bueno, yo no soy técnico ni pretendo serlo. Ustedes lo son. Es más, sería una Ustedes bomba de goles. podría jugar en la América. Sería una bomba de goles. Así es que tenemos todavía un no importa, minutote, pero... Ruso, para que me digas, por fin, ¿dónde va a jugar Quiñones?
4: ¿Y con quién? <risa> otra vez, otra vez. Por más de que seamos técnicos o no, yo creo que hay mucha gente que no es técnico y que sabe muchísimo más de fútbol que nosotros. Es definitivo que para mí, yo ahí no coincido, para mí va a jugar un 4-2-3-1 y va a ubicar a Quiñones, a Quiñones... Lo va a bajar a Valdés, lo va a buscar a Quiñones por detrás del centro delantero, si es que está el cabecita y si es que está Sendejas. Hoy que no está ni Sendejas ni el cabecita, seguramente arrancará o como segundo centro delantero o alguno a los dos costados, no hay
1: otro. Mira cómo va la encuesta, Ruso. Con la llegada de Quiñones, el América está obligado a que 82%. Contundente al título. Pero no tiene, aquí no tiene no nada importa. que ver en la, en la ecuación Quiñones, ¿eh? Es no. Que sí, el América con está no obligado. Él. Claro.
0: Conocen el Ganaron la chiva, Estás
1: contento. Volvemos.
5: <risa> Mother's Day is around the corner.
1: me queda la duda Vero decía hay gol eh, decía hay mano perdón en el primer gol del Guadalajara aún a pesar de eso me parece que hoy mostró una cara muy agradable el equipo de Paunovic, es esta la jugada sí, termina rematando correcto. a placer eh, Briseño y empezaba ganándolo por cero, ahí está hombre sí, yo
0: también lo vi clarísimo, ya después no sé ahorita cómo estén las reglas, el arbitraje o las ayudas, pero definitivamente no. yo también vi <risa> oh. esa, esa buen, manita vale. por ahí, que Qué no buen. me digan que no eh, que este, es un golazo.
3: este es un golazo este es un golazo, es un
0: golazo pero remata muy de, solo este sí, es un sí, el centro de Elías
3: Hernández y Alvarado de cabeza y recordarán
0: Aquí este espantano Alvarado que era el el suplente eterno en Rayados y ahorita hizo muy buen gol sí.
1: con el León. ¿Te gustó el Guadalajara, Ruso?
4: Mira, a mí me gustó la forma que se presentó el León. El León tuvo la pelota constantemente, si bien es cierto, por momentos hubo un ida y vuelta de un equipo y del otro, eh, tuvo sus llegadas chivas. Eh, le faltan muchos jugadores. Tomar en cuenta también de que tiene varias bajas y acomodó bien el equipo su técnico que ya nos demuestra que tiene capacidad del torneo pasado eh, debutó jóvenes eh, uno de ellos justamente entra y hace el segundo gol eh, sí digo fue un partido atractivo ahora de ahí a que me diga si me gustó no a mí no me gusta Guadalajara de ninguna manera nunca me gusta, nunca me gustó <risa> y nunca me va a gustar no así jugó no,
3: no, no, no gusta Jorge con Jiménez en el arco mozo briseño chiquete y Calderón González, Beltrán y Pérez, el mismo equipo Brizuela, Marín y Víctor
1: Guzmán Hoy sí con un centro delantero Pulpo, que fue Marín
2: Sí, sí, que bueno que Se la pasó básicamente durante todo el partido Solo allá arriba, ¿no? Y sufriendo Tres partidos como este Principalmente en el Acron Y cuando lo hagan y lo saquen, lo van a empezar a buchar Y habrá que ver si el técnico lo va a aguantar porque le llega poco, no porque sea Marín, sino porque el sistema del Guadalajara sí es. Es un equipo, lo mencionamos, reactivo desde el torneo pasado. Y este partido me recuerda mucho al de la primera jornada allá en Monterrey, no sé si ustedes se acuerden. Sí, ¿cómo no? La diferencia que Monterrey tuvo más claras sí, y en claro. el entonces fue 1-0 con gol de Alexis, si mal no recuerdo. Correcto. Entonces, aquí lo importante es que Guadalajara muestre un estilo y el aficionado se tendrá que acostumbrar a esto. Y el entrenador si pretende seguir manteniendo este estilo de juego, eh, tiene que sacar buenos resultados, porque pues, en los equipos como Chivas y América no se permite mal resultado y, y juego de este tipo, más ¿sí? allá que lo puedas hacer bien, ¿sí? y si te vas a defender pues también hay que procurar que no te tiren tantos centros como sucedió hoy y que te rematen tanto sí. al arco, eh, porque le faltó contundencia a León.
3: Sí, totalmente de acuerdo, y antes del gol de, de, de Chivas hay un par de cabezazos hay un par de llegadas la verdad, digo, León, a mí me parece que León, los primeros 25, 30 minutos de partido, fue
1: mucho mejor que Chivas. A mí me gustó el partido. El primer tiempo me pareció con primer un, tiempo. mucha dinámica, sí. muy bueno, sí. pero de los dos equipos, ¿eh? me gustaron eh, pasajes también del, del Guadalajara. Es un equipo intenso, es un equipo que intenta recuperar ¿Qué, la, ¿qué hablaba, la pelota vamos, arriba. ¿y? ¿Qué hablábamos ayer o anteayer del tema del cinturón de la mitad de la cancha? Que ¿no? está cubierto. Que,
3: que, que creo que ahí es donde Chivas tiene de, lo mejo, de los mejores jugadores. De, creo que ese cinturón es lo que sostiene a Chivas. Esa es la verdad. Sí. ¿No? Y de pronto a, que estábamos hablando, ¿no? El, 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 la, la llegada de, de este muchacho. De Gutiérrez. ¿no? De Gutiérrez. Mm. ¿Tú crees que Gutiérrez sí. tiene cabida en este equipo?
2: Yo sí. creo que está en, otra, que en otras
1: revoluciones, ¿no, Pulpo?
2: Lo van a, pues bueno, se supone que por estar en Europa, eh, se supone que se maneja un nivel diferente. Y se supone que por mm. ser el fichaje el, el de lujo, va a jugar. Claro. Aquí se viene también. A mí, a mí lo que en este momento, habiendo sido un futbolista o un futbolista retirado, que por ejemplo, en la posición que más te ayudó, que fue la portería, traes un portero sí. diciéndole: Hey, te voy a traer uno, no te <risa> equivoques, porque sí. te, te, te traje a Wiley que viene de segunda, dicho sea de paso y en el cinturón que tú dices y si nunca está de más tener futbolistas que creen competencia yo estoy de acuerdo, pues sí también es enviar un mensaje como de que pónganse las pilas pero va a tener que sacar a uno porque este muchacho va a tener que jugar apenas esté listo.
1: Aquí están los refuerzos del Guadalajara, hasta el momento Wally, el arquero que ya comentaba el pulpo, Ricardo Marín que hoy, que hoy jugó como titular, centro delantero y Eric Gutiérrez que tendrá que, que ponerse a tono en, en los próximos días para poder debutar con, con el rebaño. Ayer platicábamos, Ceci, que si algo no le hacía falta al Guadalajara, era un volante más. Y a mí me parece que de estas características, no es que sobren, porque es un tipo que tiene mucho talento, pero ¿tiene la dinámica para jugar en el Guadalajara?
3: Que a mí, que a mí me parece que González le ha dado una solidez, ¿no? Que de pronto se equivoca que es mucho más futbolista que ese González que vimos, por ejemplo en Necaxa, ¿no? Sí. Digo un tipo que pierde pocas pelotas, un tipo no que distribuye mejor, que le da mejor tránsito, no, de balón al equipo de Guadalajara. Ahora hay que ver dónde, digo, seguramente este muchacho va a tener que jugar y va a tener que jugar en la posición de Oso González. Y, y, a mí, a y a mí que no me duele,
1: pero, sí. pero si regresó a, a jugar a, a México es porque ¿Por qué no agarró contrato en Europa?
0: No, 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 pues tenía... Ya nada. no le alcanzó. Y con el mismo que tenía un contrato hasta el 2025, ¿no? Y yo creo que ya cuando se le acaba allá la carrera es porque sí tenía que venir a México. Yo creo que va a traer mucho fútbol para este equipo de las Chivas. Yo creo que va a aportar muchísimo y también estoy de acuerdo que por su, su autoridad de venir de Europa eh, le van a tener que dar juego definitivamente. Y pues bueno, es lo que la gente está esperando, la bomba de Chivas. Y este es considerado la bomba de Chivas, Eric Gutiérrez.
2: Ojo que hasta como central se ¿eh? pudiera funcionar. O sea, si es que pretendes por ahí tenerme un poquito más de dinámica, digo, hoy por hoy el jefazo es el pollo que hasta goleador es hoy en día, ¿no? Pero realmente para sacar la pelota limpia, como en un principio de temporada lo han intentado, como en algunos partidos lo han intentado, pues a lo mejor no es tu mejor hombre, ¿no? Aunque es valiente, es propositivo, él se avienta. Si tú le dices, estar jugando, él se la cree y lo no sí, intenta, sí. pero realmente no tiene las condiciones.
1: No, no, Eric Gutiérrez es un tipo mucho más dúctil, ¿no? Es un tipo que sabe con la pelota. Aquí estamos viendo los próximos Juegos del Guadalajara. Eh, en la jornada 3, bueno, algunos de los más importantes de las Chivas. En el Acron va a jugar contra San Luis en la jornada 3, luego el clásico en el Azteca en Correcto. la jornada 8, no. luego el clásico tapatío en el Acron también en la 12, contra el campeón. Así es, en contra, el Acron. Ah, bueno, son en el Acron del momento. Casi todos, mira, <risas> contra Cruz Azul en la 16, en el Acron y viene a cerrar la temporada contra el equipo de los también Pumas. Contra
3: tigres en el acro, ¿no? Digo, también no pues es... casi
1: todos, ¿no? Casi todos son en el acro, sí.
3: ¿no? Ah, son partidos complicados, ¿eh? Todos. Ojo, ninguno de estos sí. partidos. No hay, no hay
1: partidos la... A ellos sí les
0: tocó un arranque. Y como
1: dice siempre bueno. el ruso Braylovsky, los partidos duran 90 minutos y hay que jugarlos, ¿verdad, ruso? <risa>
4: Sí, bueno, ¿Lo has cansado, no, ni, no, 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 digo, no digo muerto, no ah. digo ninguna mentira, ninguna, ninguna mentira estoy diciendo, esto esto es real. Si vos me vas a mencionar algún partido que dura menos de 90 minutos, bueno, está bien, empezaré a ver fútbol distinto al que vemos hasta el día de hoy. Eh, está tan claro que previo a, podés decir, este es más candidato que el otro, o este, supuestamente, es mejor, pero en la cancha hay que demostrarlo después cuando se juega. ¿eh?
1: De acuerdo. Bueno... Eh... Ah, sí,
4: ¿Estás de acuerdo en una? ¡Qué bueno! No, no, yo siempre estoy de acuerdo contigo. Siempre estoy de acuerdo con él. Siempre, siempre. Oye,
0: Rosito, y la pregunta del, del millón, ¿vas a ver a Chivas en la final otra vez? ¿Crees que llegue hasta la final?
4: Pero no, 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 me parece, me parece que no, fueron demasiadas coincidencias la temporada pasada para que se les dé... Eh, no, pero por supuesto que no, pero, pero te puedo asegurar que va a pelear el 1-8 sí, esta vez sí pelea el 1-8 okay.
1: yo por lo visto hoy creo que puede meterse a la liguilla, incluso de manera directa como el torneo anterior de manera
0: directa sí, yo también los veo ahí
1: bueno, les recordamos que ahora puedes escuchar punto final, en podcast entra a tu plataforma favorita, descarga el programa y lleva contigo el mejor debate deportivo, ¿quieres decir algo? ¿Por qué te? sí, sí, ¿Te sí, quiero te decir qué ¿por qué
3: Vero no está adelante? no
4: tú? lo sé, yo no lo hice, tú no lo hiciste, yo dije no me Mismo. Yo ya,
1: mira, pero, no, pero.
4: Ojalá, en fin, ¿por qué no está otro compañero ahí conmigo? Podés agregar algo,
1: porque no se ha de Te oh, reventó. Con un, un poco Entonces, de rotación. Me y. Te reventó. ¿Pero que Yo no quiero estar conmigo en el canal. No, ya. sí,
0: con todos. Los quiero, que quiero me todos. Bien, quédate, ¡Qué quédate, quédate, quédate aquí, quédate aquí.
1: Bueno. Hoy me han dado pero la, la más bajita me la pusieron aquí. Vamos a ir a la pausa, regresamos para hablar de la selección mexicana de fútbol. Volvemos. Qué malo. With threats to our nation waiting around every corner, adaptability is more important than ever when conditions change without notice. Rodolfo Landeros está en San José, California y nos tiene los detalles del partido previo al arranque de los cuartos de final de la Copa Oro México ya espera rival, adelante Lord
5: La euforia del Lamborghini evidentemente ha disminuido un poco y esto con, la, con el resultado de 1 por 0 la derrota ante Qatar, ni muy muy ni tan tan pero de alguna manera dentro de la introspección que hace Jaime Lozano hay cierto aprendizaje que se recoge de este tipo de, de circunstancias y de resultados más allá del funcionamiento del equipo. Vamos a escuchar justamente las impresiones post partido de Jimmy Lozano y a su vez a Carlos Queiroz, técnico de Qatar. A mí no me gusta, nunca me ha gustado desde que era jugador el, una derrota a tiempo pero es muy cierta la frase ¿no? este, si tenemos que perder a hoy porque pierdes el siguiente y te vas a tu casa entonces trato de estar muy tranquilo y ahora que, que nos toca perder es verdad es cuando cuando más afinas los sentidos y más tratas de, de sacarle provecho a este tipo de, de situaciones
2: México nos ayudó a entender un poco mejor que, que tenemos que hacer en Qatar para, para ser mejores, más, más competitivos, de confianza y de motivación para continuarmos a trabajar en este camino que es, es eh, duro.
5: Hay las impresiones de ambos entrenadores, ahora, hablando de los jugadores, hay una sensación común y era justamente de sacarse la espina lo más pronto posible y era justamente ya queremos que sea mañana para que se dé el próximo partido. Vamos a escuchar las palabras de Eric Sánchez.
1: No hay no hay rival fácil creo que eso estábamos conscientes todo tenemos que reconocer que
2: que, pues, que tuvimos una derrota y tenemos la semana para para mejorar y, bueno, se viene lo lindo, ¿no?
5: Por último, comentarles que este lunes la selección mexicana, bueno, los jugadores que tuvieron mayor actividad realizaron trabajo regenerativo en el hotel de concentración que está a mi espalda y los que tuvieron menor cantidad de minutos o bien no tuvieron actividad alguna, ellos sí realizaron trabajo de cancha en el estadio de San José Earthquake. Se espera que este martes tenga la tarde libre y que los jugadores puedan despejarse y será cuando vuelvan el miércoles que Jaime Lozano los regrese a trabajar. Ellos estarán viajando hasta el día jueves a Arlington, Texas. Será la semana donde mayor eh, cantidad de días podrá trabajar con el grupo completo. De regreso con ustedes allá al estudio.
1: Muchísimas gracias, Rodo. Derrota inesperada, sí, dolorosa también, pero hay que sacudirse rápido el estigma de la misma para seguir trabajando de cada al rival que viene, que podría ser Panamá o Martinica hasta donde, hasta donde se sabe.
0: Claro, pero a ver, bueno, si tenían que tropezar en algún momento, yo creo que este era el tiempo idóneo con esta selección y en el tercer juego. ¿Por qué? Porque aparte ya tenían también garantizado el primer lugar en la fase de grupos. Pero, a ver, iban a haber cambios, ¿no? Yo, yo sé que si perdía México, pues claro, iba a recaer todo en el desorden que hubo, por supuesto, en los cambios que iba a hacer el Jimmy... Pero era obvio que este Jimmy que le gusta hacer cambios los tenía que hacer, hacer eh, tarde o temprano porque tenía que descansar a jugadores, también tenía que cuidar tarjetas. Entonces, al final, oigan, yo lo sigo viendo como parte del proceso para que haya calidad. Tiene que haber práctica, por supuesto, que todavía falta, a lo mejor en este caso, los remates de cabeza, que creo que fueron lo que más fallaron, pero falta mucho todavía. Y yo creo que te, debemos de tener un poco
1: de más paciencia. Pero yo no sé, Ruso, si en el inicio de los procesos Haya cupo para tantos movimientos en un solo partido, porque apenas era el tercer partido dirigido por Jaime Lozano e hizo seis movimientos, algunos de ellos eh, obligados por la doble amarilla de, de Jorge Sánchez, etcétera. Pero ¿no fueron demasiados cambios, ruso?
4: Para mi gusto sí, eh, sobre todo de entrada, eh, eh, los procesos se van haciendo con triunfos, sobre todo acá en México, eh, cuando se hablan de proyectos, más todavía, porque no existen. Mientras vos ganás, todo el mundo confía, y la realidad es que creo en este caso, que posiblemente el tema de las amarillas o ponerlo a Jiménez como centro delantero, eso no cambia demasiado, porque estás hablando de un centro delantero y el equipo sigue funcionando prácticamente con todos los que tenías. Por el otro lado, no es un lugar de prueba la selección mexicana y las pruebas son día a día, aunque parezca contradictorio. La realidad es una sola. Tenés un equipo, había ganado, hay que continuar con él. Hay mucho tiempo desde ese partido que jugaban con Datar, hace nada, hace unas horas, para jugar el próximo partido de cuartos, que se van a enfrentar, salvo Panamá, te diría yo, con una selección del Grupo C, bastante flojita, sí. posiblemente como le tocó la de Qatar, entonces tenés que llegar enchufado, embalado con el equipo a tono como para poder ganar ese partido.
1: ¿Qué tiene que hacer Jaime Lozano, Pulpo, para encarar el próximo eh, partido? ¿Regresar obviamente a, a la base, poner al equipo que empezó contra Honduras, sí. hacer algún tipo de
2: movimiento? Sí, a través del tiempo, si uno ha aprendido algo esa a las muletillas que existen en el fútbol ¿no? que siempre las escuchamos principalmente cuando un equipo pierde pues volver a la base no queda de otra seguramente el más que nadie sabe que debió haber probablemente mantenido a la mayor cantidad de los futbolistas que él, que él creo yo cree que debieran ser los titulares de la selección que fue en el primer partido fue el contra Honduras eh, a partir de ahí yo solamente quisiera señalar esta es una selección que heredó el Jimmy uh -huh. él no la seleccionó no habría, a lo mejor, muchas variantes no en relación. Eso es la contra que él tiene. Lo positivo es que por algo todos pedimos un seleccionador mexicano que conozca el entorno, que no haya que tener que hacer pruebas en la selección nacional, sino que se tome a los, a los futbolistas o ya con pleno conocimiento de los futbolistas que juegan en tu torneo, o sea, sabiendo de quién está en gran momento, sean normalmente los que tienen que ser titular, salvo las jerarquías que por momentos se respetan. A eso es a lo que yo iría. Y la otra es, hay que intentar escarmentar en cabeza ajena. ¿Cuándo vamos a aprender de los errores que cometen los demás? O sea decimos siempre, hay que mantener una selección y cuando llegue el momento de darle continuidad a una selección con todo lo que ya eh, eh, dejó el Ruso como contexto pues manténla o sea, rompe un poquito con la línea que hemos tenido desde hace tantos años pero bueno ahí se lo dejo
3: totalmente de acuerdo, no primero porque digo la selección es un, no, no es para probar nada, y más que estás iniciando un proceso, tú sí heredaste la selección sí, pero ahora eres el responsable entonces, claro. si vienes ganando no y estás afianzando a tu equipo, necesitas seguir jugando así. Además, los días de recuperación o las horas de recuperación son, son muchísimas. eh. Sí. Digo, y un jugador de fútbol, y no me va a dejar mentir el ruso ni, ni el pulpo, mira, ningún jugador de fútbol le gusta entrenar, le gusta jugar. Sí, claro. Es la verdad. Claro. ¿Me entendés? Digo, claro, claro entonces... Claro. Jugar, la parte dale, dale. De esto, y si vas a hacer cambios, si piensas hacer cambio, hazlos en el segundo tiempo ya cuando tu equipo va ganando. Pues ahí sí puedes probar cambiar jugadores posición por posición o de pronto cambiar una disposición táctica a pasar a jugar con dos nueves,
1: por ejemplo, como lo hizo. Mucho tiempo de espera para el Tri antes de su próximo partido. Vamos a la pausa, continuamos en Punto Final. Escuchamos a Ricardo el Tuca Ferretti tras la derrota de la Máquina contra el equipo del Atlas este sábado en el Jalisco.
4: Preocupación sí. Si uno quiere trabajar con el plantel lo más pronto posible, no. O sea no viene a entrenar a la sub-20 ni a la sub-18, verdad. Tan pulido, me gustaría pero está muy complicado. Es un jugador mexicano, lo debuté una vez. Y, naturalmente, si él viniera, sería bienvenido.
1: Lo debuté una vez, dice el Tuca. Pues solamente se debuta una vez, ¿no? Sí. ¿O cuántas veces debuta? Que no le gusta mucho a, a este hombre debutar eh, jóvenes. No, no, no. Digo,
3: después se habla y después el discurso no es vamos a sacar jóvenes para la selección y que la selección sea de mexicanos y todo. Pero este es un fiel ejemplo de, lo, de los tipos que, que, que debutan muy pocos jóvenes esa es la verdad cuántos jóvenes ha debutado el tuca pocos muy pocos pero muy que pocos yo sí, muy digo muy y de me veteranos. puede me eso puede decir a los el, Pumas el, no que es un equipo que suele el pulpo que debutar fue su muchos jóvenes claro no digo yo a mí me parece digo que el verso es para otro lado no es para en sí para la, el, el tema de, de de este muchacho pulido, pulido ¿qué? que él dice que lo debutó sí allá por el 2000 creo que fue allá por el 2010 más
1: menos que lo debuta en Tigres su media punta unas condiciones extraordinarias sí, la verdad ¿eh? sin duda sin duda aunque aparentemente si Pulido regresa al fútbol mexicano no sería el Cruz Azul
0: no no creo yo creo que bueno para lo que se rumoraba o pintaba era regresar al equipo sus amores por llamarlo así porque fue campeón con ellos hizo mucho con ellos y yo creo que él se identifica mucho con ese con ese chiverío eh, y ahí sería lo, lo más seguro pero bueno, a ver, también este Cruz Azul fue de los primeros no que empezaron a hacer sus cambios, sus refuerzos. Eh, bueno, sabemos que por ahí algunos misteriosos que no se dieron al último lugar, pero bueno, es pues jornada uno, ¿no? Eh, yo creo que. Es Cruz Azul. Sí, y es el Cruz Azul, exacto. Es, es el de, la, de cómo hacer todo mal. O, o no, Rusito, ¿tú qué te cae muy bien el Cruz Azul? Es
2: el libro sin fin, como la película. Ah, vale. el libro sin fin.
4: Es definitivo, ¿no? este eh, eh, Cecilio lo llama el manual eh, sí, sí. de hacer las cosas todas mal, ¿no? Y es, es definitivo que suceden. Ahora, yo yo ahí no involucro al Tuca. Me perdonan eh, si sí, es cierto que no debuta mucho juveniles, no. pero para mí el tipo sigue demostrando que es un triunfador, es un ganador, lo ha demostrado donde ha estado. Y, y, y no podemos criticarle su forma de, porque si no, estaríamos criticando los equipos o los técnicos que manejan equipos defensivos u ofensivos, o dicen equilibrados o tenencia de la pelota, ¿viste? Cada uno con la suya, y yo creo que al Tuca nada más yo lo determino o lo, lo encierro eh, eh, como un tipo ganador le guste o no le guste.
1: Nada más rápido Pulpo, porque nos gana la pausa, quizá claro. solamente en un par de, de equipos ha tenido la obligación entre comillas de debutar sí. jugadores, ¿no? Guadalajara y Pumas
2: en el Guadalajara le tocó, eh, principalmente antes que debutar, eh, darle consistencia. ¿eh? Porque uh -huh. en el equipo que fue campeón, eh, Tilón, Tiburón, este, Manolo Martínez, ¿Tú? por mencionarte algunos, ya habían jugado. Yo venía de jugar tres años ya uh -huh. con Tigres. De hecho, Cecilio fue mi compañero en los sí. Tigres. este, Qué Y bueno, ahí... Fue. <risa> 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 Bueno. Y bueno, y fue una pesadilla tremenda. Esa, sí. Afortunadamente cambiamos la historia un poquito. Más no, pero viola, qué
1: pesadilla tener de compañero, Cecilio de los Santos. Si aquí lo aguantamos una hora, no, imagínate no, no tú la en la un vestidor.
2: ¿No? Bueno, no, no la pasamos muy bien. Muy Vamos bien, claro. a
1: ver a los extranjeros del de equipo de Cruz Azul: eh, Nacho Rivero, cuadrazo sí. Uruguayo, Cristian Tabó. Eh, ex de Puebla, con, ya con bagaje en el fútbol mexicano. Rotondi, que me parece de los, de los que salvaron sí. el torneo anterior. Loti, que continuó en el equipo Castaño. Con que pocos a... minutos el torneo pocos anterior. Pocos minutos. ¿No? Y estos vienen llegando. Kevin Castaño, eh, Cambindo, Escobar. Este Moisés juega. Te, bien. Lo, te lo dije. Sí, sí, ¿Te sí. acordás que te había dicho? E Iván Morales, pero Correcto. Cruz Azul perdió 2-0 en su debut. Vamos a la pausa, volvemos a punto final. Este sábado a través de Fox Deportes a las 7 del Este, a las 4 del Pacífico, en vivo, a través de esta casa Fox Deportes, Juárez contra el equipo de los Tigres, partido de norteños. Vamos a escuchar al Turco Mohamed y a Magallán, el nuevo refuerzo del equipo de los Pumas, después de la victoria del de conjunto Unamita sobre los Cholos de Tijuana.
3: Seguramente esta semana los que llegan de refuerzo se incorporarán, tendrán que venir a competir con los que están jugando y los que están los que están
1: trabajando ahora, y el equipo está para jugar partido a partido y competir. Mis objetivos es, eh, primero, ayudar a mis compañeros, eh, y, y segundo, salir campeón. Bueno, desde Uruguay hasta Cantera, Gabriel Toro Fernández se une a nuestra línea delantera. Bienvenido a Pumas, bienvenido a tu nueva casa, que sea una temporada llena de goles y éxitos. ¿Cómo va a andar Pumas esta temporada, ruso?
4: Mirá, eh, teniéndolo a, al turco va a andar bien, va a andar bien porque él sabe elegir los jugadores, se ve que le trajeron lo que él pedía, posiblemente pide algo más eh, y, y demostró en poquitos partidos... Eh, lo que le va a imprimir no regresar a las bases de lo que significa pumas y seguramente el turco se lo va a devolver
1: pero regresar a las bases de lo que significa Pumas no sería sacar muchos jugadores de, de la cantera bueno pero pero, o sea, pero pero eso no lo, lo tiene viene... que trabajar eso sí pero no eso, puede
4: trabajar claro pero pero
1: eso justamente lo que hablábamos
3: del tuca eso justamente ahora para el turco no es una prioridad jorge yo creo que hoy el turco claro. tiene que ganar. Sí, claro. Es eh, la verdad. Ya después, con el tiempo, lo va a hacer. Este Fernández es el Fernández de Juárez, ¿no? El sí, centro delantero sí. uruguayo. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Las condiciones sí, 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 extraordinarias, ¿eh? Bueno. Digo, le sí. puedo ayudar. Y a, la otra que quería comentar rapidito es, qué bien le, 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 le sienta eh, Tijuana al, al, al turco, ¿no? Porque va a Tijuana, digo, fue campeón con Tijuana, <risa> pero va a Tijuana, primer partido, Gana ah, el partido y eso quiera eso no le da confianza al plantel y a él ¿eh?
1: Al turco le sienta bien el fútbol mexicano Sí, ¿verdad?
0: en general, porque él sabemos que es ganador nato y también de los que se dedica cuando entra a un equipo sí. a hacer buenos cambios, y yo sé que le va a ir muy
1: bien también en Pumas. Vamos a hacer una pausa rapidísima Pulpo, te escuchamos más adelante porque nos gana dale. el tiempo sí. Pausa, regresamos. No pasa
2: nada, dale, vamos
1: Aquí el resultado de la encuesta. Con la llegada de Julián Quiñones, el América está obligado a... La gente cree que tiene que conquistar el título. Y es que el América está obligado siempre, Vero, a conquistar el título.
0: Por supuesto, con o sin Quiñones, aunque yo opino que con esta delantera que va a tener el América, tiene que. Ahora sí.
1: Gracias, mi querido Pulpo. <risa> buenas noches. Un placer. Buenas noches. Ruso, a dormir. Estás cansado. Buenas noches. <risa> que descanses. Gracias. <risa> me habla, fíjate. Qué mal educado. Bueno, bien. gracias, Cecilia. ¿sí? Gracias bien. a ti, Jorge. Un Buenas placer. noches a todos. Siempre un placer. Gracias, gracias por acompañarnos. Hasta pronto. Pásela muy bien. Adiós, Russo. Bye. <risa>